0: pessoal, nesse podcast eu vou falar para vocês um pouco sobre a educação no Brasil Colônia, especificamente no período Pombalino. O período Pombalino ele foi marcado pelos seus objetivos de recuperar a economia portuguesa. Para as colônias, esse período não foi tão satisfatório devido ao fato de que a exploração nas colônias tinha de aumentar para melhorar a economia portuguesa. Nesse cenário, um fato que ocorreu e que marca a história da educação no Brasil, foi a expulsão dos jesuítas. No ano, no ano de 1759, os jesuítas são expulsos, seus bens são apreendidos e seus livros e manuscritos destruídos. O ensino regular não é substituído por outra organização escolar de imediato e Marquês de Pombal só inicia a reconstrução do ensino uma década mais tarde, provocando o retrocesso de todo o nosso sistema educacional brasileiro. A expulsão dos jesuítas, ela trouxe momentaneamente uma falsa ilusão no contexto da história da educação que a partir dessa ruptura cristã de catequização se faria uma educação brasileira diferente, mas o sistema ficou à deriva sem nenhum apoio organizacional de ensino que substituísse o trabalho dos padres. Algumas medidas de implantação para tentar reconstruir o ensino brasileiro foram realizadas, porém, como dito anteriormente, apenas uma década mais tarde. Com o movimento iluminista, ocorreu um processo de secularização da educação no mundo ocidental. Logo após implantar o ensino público oficial, Marquês de Pombal, ele realiza reformas, as tão famosas reformas pombalinas, retirando os jesuítas do monopólio da educação e substituindo eles por professores régios. Ao invés do típico curso de humanidades ministrado pelos missionários ao longo dos 210 anos de doutrina religiosa, as aulas são alteradas para sistemas de aulas regias. Sob o comando da coroa real, professores portugueses organizam planos de ensino que se baseiam em estudos dispersos e fragmentados. Esses estudos eram aplicados por professores que muitas das vezes apresentavam despreparo com relação aos conteúdos e aprendizados ensinados distantes de seu próprio contexto educacional, completamente leigo às aulas. A partir do mapeamento das aulas régias, também chamadas de estudos menores, foram criadas em toda a colônia 17 aulas de ler e escrever, 15 de gramática, 6 de retórica, 3 de grego e 3 de filosofia. Ao todo, são calculadas 44 aulas, sendo que o restante da educação formal era dado em escolas religiosas, seminários e aulas particulares. Percebe-se que o novo sistema ele não impediu a continuação do oferecimento de estudos nos seminários e colégios de ordens religiosas que foram criados pelos antigos padres missionários. No mesmo instante, a coroa portuguesa designa impostos conhecidos como subsídios literários para o pagamento dos professores com o intuito de gerarem recursos e custear o ensino. Mas nem sempre esses impostos eram aplicados na manutenção das aulas. Ora era cobrado inadequadamente, ora era desviado para Portugal. Carvalho, 1996. É, explica a respeito da inconformidade dos subsídios literários e afirma que, a partir do desvio do erário régio destinado às outras finalidades, geraria dificuldades econômicas para a remuneração de salários de mestres e professores. Dessa forma, os melhores professores não ficavam nesses postos por razão dos baixos salários oferecidos. Os que aqui permaneciam, além de serem incompetentes e leigos, como foi dito inicialmente, ganhavam mal e não recebiam nenhum entusiasmo do governo para aprimorarem ou aperfeiçoarem seus conhecimentos. É nesse período que a educação brasileira experimenta pela primeira vez o ensino promovido pelo Estado. Porém, com o desmantelamento do ensino jesuíta, a educação não foi reservada organização ou sistemas de ensinos elaborados oficialmente que assegurassem os estudos da população brasileira. Portugal não consegue oferecer, na mesma instância, aulas providas de meios que direcionassem o trabalho cotidiano dos professores, nem mesmo haveria uma fiscalização por parte do Estado ou continuação dos estudos depois do ensino primário. Somente a partir do ano de 1799, o ensino oferece algum tipo de fiscalização. Assim sendo, a educação brasileira estava entregue a um marasmo total caracterizado por uma população, em sua maioria analfabeta, semelhante ao ensino jesuíta do século XVI, cujo qual destinava prioritariamente sua educação, além do conteúdo elementar da literatura e escrita à elite colonial. No geral... Com o fim do ensino jesuíta, a uniformidade de ensino e a formação de mestres foram reduzidas. Se antes era valorizada as ciências e as atividades manual, nesse período o ensino caracterizava-se por ser predominantemente clássico, evidenciando apenas a literatura e a retórica. Não houve grandes modificações no que diz respeito aos sistemas de ensino nesse período. A intenção maior nas reformas pombalinas ocorridas ansiava em garantir o futuro da América portuguesa trazer a educação para o controle do Estado e destruir o domínio dos religiosos na tentativa de preparar homens satisfatoriamente capazes de assumir funções do comando do Estado absolutista. A instrução elementar não mereceu, entretanto, idênticos cuidados da administração. Relegada a um segundo plano, a educação do povo se fez ao sabor dos interesses pessoais e políticos do soberano no exercício de seu absoluto poder. Podemos perceber neste século que o Brasil ainda encontra-se distante das principais conquistas científicas da Idade Moderna e de seus avanços, que segundo os ordens de 2004, página 32, o Brasil não é contemplado com as novas propostas que objetivam a modernização do ensino pela introdução da filosofia moderna e das ciências da natureza, com a finalidade de acompanhar os progressos do século resto no brasil a educação as aulas restos para a formação mínima dos que iriam ser educados na europa no século XIX ainda não há uma pedagogia brasileira uma política de educação sistemática e planejada na verdade Marquês de Pombal aproveitou as dez iluministas representativas desse tempo para romper com o modelo educacional jesuíta justificando-se um processo educacional cujo qual deveria livrar-se da formação livresca e formal aderindo aos processos educacionais da época, o que infelizmente não aconteceu. Na tentativa de descentralizar seu poder na colônia brasileira não só destrói o único sistema de ensino do país, como também desacelera os avanços da democratização do ensino.